0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Inès de Bordas, commissaire d'exposition et éditrice. J'ai été invitée par la MEP à développer un podcast qui fait écho à la programmation du musée et avec la volonté de soutenir la jeune création. Les quatre entretiens de cette saison sont placés sous le signe du Japon en parallèle avec l'exposition consacrée à Daido Moriyama et Shomei Tomatsu autour de la ville de Tokyo. Pour ce deuxième épisode, je reçois l'artiste Victoire Thierry. Pour ceux qui nous écoutent, Victoire est une artiste française basée à Paris et dont la pratique explore les liens entre la nature, la forme et la technologie, notamment dans le domaine militaire ou encore dans celui de l'aéronautique. Son œuvre interroge les rapports de domination des hommes entre eux, mais aussi de l'homme envers la nature. En 2019, Victoire a fait un post-diplôme de recherche au Beaux-Arts de Paris sur le mouvement IT, euh, qui fait référence à ce mouvement euh, intitulé Experiments in Art and Technology, qui a été développé euh, aux États-Unis dans les années 60. Euh, en 2019 également, Victoire obtient une bourse du CNAP pour réaliser un projet de recherche au Japon, nous allons notamment parler aujourd'hui, et qui l'amènera à partir à Okinawa pour se confronter au territoire militarisé et à l'omniprésence de l'armée américaine sur l'île. Donc Bonjour Victoire, euh, merci d'avoir accepté de faire cet entretien
1: aujourd'hui. Euh, bonjour à tous, merci beaucoup pour euh, cette invitation, je suis très heureuse de faire ce podcast.
0: Donc pour commencer, je me disais qu'on aurait pu prendre comme point de départ euh, ta pratique. Et je me demandais si tu pourrais nous en dire un peu plus euh, sur euh, les thèmes qui sont au cœur de ton travail et, et de tes recherches.
1: Alors, euh, ma pratique, oui, euh, je suis diplômée des Gobelins, euh, l'école de l'image qui est à Paris, en photographie, euh, et des Beaux-Arts de Paris il y a six ans. Et je réalise des sculptures, des photographies et des vidéos, et depuis peu, des films. Euh, je je m'intéresse à des pratiques et des, des technologies qui sont euh, de pointe et souvent développées dans des industries comme ceux de la défense et de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Par exemple, euh, je m'intéresse aux céramiques techniques que j'ai découvert dans les salons d'armement. C'est voilà, c'est des matériaux qu'on connaît pas et, et j'essaye d'en obtenir en matière première comme ça. C'est souvent des, des longs processus et euh, voilà d'aller découvrir euh, ces usines. Alors
0: est-ce que ça signifie que ces matériaux sont, sont un peu euh, omniprésents dans notre quotidien
1: sans qu'on s'en rende compte un jour, ce sera utilisé autour de nous. Euh, pour l'instant, c'est utilisé euh, sur des navettes spatiales. Donc, ça reste des matériaux très chers et très complexes. Euh, moi, je m'intéresse à ces matériaux avant qu'ils rentrent dans le domaine civil, pour la plupart. Mais euh, voilà, j'ai pris le thème des céramiques que j'ai découvert euh, comme ça, euh, en, en me baladant dans les salons euh, un peu fermés et anxiogènes euh, du monde de l'armement et, et l'industrie liée à ce monde. Ou alors, ça peut être dans un domaine plus photographique, par exemple, des caméras militaires infrarouges et thermiques qui permettent de voir la nuit. Ça fait dix ans que je m'intéresse à ce monde assez fermé, assez assez compliqué pour nous, les artistes, on va dire, de, de, de comprendre et de découvrir, et que j'arpente je, je, à la fois pour découvrir des matières, à la fois pour euh, euh, voilà, découvrir des pratiques qui arrivent dans, des, dans mes films ou, ou des technologies dont je me sers pour réaliser des photographies. Alors dans, les,
0: dans les technologies et les matériaux que tu décris, il y a, il y a quand même beaucoup d'éléments très techniques et spécifiques. Euh, J'ai l'impression que la recherche a une place très importante dans ton parcours. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont tu incorpores le fruit de ces recherches dans ton
1: travail Oui, c'est vrai quand on s'intéresse, on va dire, à des choses qui sont pas très accessibles ou, ou encore peu accessibles, ça demande une, une grande partie de, de recherche. Et dans ces recherches, je, je suis euh, la plupart du temps euh, amené à, à discuter avec des ingénieurs, euh, des gens euh, avec un cursus très différent du mien, et, et qui, euh, voilà, on fait des tests sur euh, la céramique ou qui sont ou, ou des anciens forces spéciales qui, qui ont utilisé euh, des caméras infrarouges. Je, je rencontre des personnes très différentes de moi et de, de, de mon univers. C'est ce qui m'intéresse euh, beaucoup. Et pour le mouvement IT, Experiment in Art and Technology, euh, que j'ai pu un peu plus euh, découvrir lors de ce post-diplôme.
0: Alors, j'ai suis désolée de t'interrompre, mais euh, peut-être que pour ceux qui nous écoutent, tu pourrais nous en dire un peu plus euh, sur le mouvement et, et expliquer un peu euh, en quoi ça
1: consistait euh, Oui, bien sûr, le mouvement HIT, c'est euh, un mouvement euh, créé euh, euh, aux états unis par euh, Rosenberg et Billy Clover, qui étaient un ingénieur, et euh, on va dire l'œuvre phare du mouvement, c'est le pavillon Pepsi qui a été euh, créé en 1970 pour euh, l'exposition universelle d'Osaka. Euh, donc c'est un énorme pavillon qui avait une... qui était destiné euh, à être détruit après cette, euh, cette euh, exposition et il euh, réunissait euh, plusieurs artistes dont euh, euh, Robert Brier euh, qui a fait les sculptures euh, Motorisé float qui était de, présenter devant le pavillon et euh, Fujiko Nakaya qui, elle, faisait fait des fox culture euh, qui a fait une espèce de, de nuage brouillard qui stagnait sur le, le dôme du pavillon. Euh, C'est une artiste euh, qui est assez représentative du mouvement. Elle, elle elle, son, son père euh, était un ingénieur japonais qui a créé la neige artificielle et euh, elle a repris, on va dire, ses recherches qu'elle a détournées en sculptures, euh, euh, voilà, qui sont pas solides, quoi. Les Fox Sculptures, c'est très beau, c'est comme des nuages qui restent euh, à, un, à un même endroit, c'est assez étonnant. Euh, elle a fait des projets en France, dont récemment, euh, euh, à la défense, je crois.
0: C'est euh, euh, voilà. intéressant, surtout euh, euh, quand on connaît un peu ton approche et qu'on voit euh, les ponts que tu fais sans cesse entre euh, des technologies euh, qui sont utilisées dans d'autres univers et l'art. Est-ce que c'est pour ça que tu t'étais intéressée euh, au mouvement IT à, à la base
1: Je, je m'intéresse à ce monde parce que je pense qu'il est, est un peu proche du mien, d'une certaine façon, dans ses rapports et ses collaborations euh, que je vis quotidiennement euh, entre des mondes très différents et qui s'associent pour que voilà une œuvre naisse que ce soit une sculpture comme avec les filles de céramique ou ou une vidéo ou une série de photos en, en me donnant accès à du matériel qui est souvent très très sensible euh, voilà et comme je demande une totale liberté euh, avec ce type de matériel euh, voilà il faut une une confiance mutuelle euh, euh, et beaucoup de dialogues. Donc, ça prend euh, des années pour moi d'obtenir quelques éléments. pour Et après, quand j'ai mis des années à les, à les avoir, ensuite, il faut il faut faire l'œuvre et, et réfléchir. Donc, souvent, il y a une barrière de transit dans mon atelier où c'est en, en gestation. Euh.
0: Et parfois, on retrouve ces, ces éléments euh, que, que tu as pu avoir dans ton atelier pendant longtemps qui, qui apparaissent dans des œuvres euh, où tu travailles de de la sculpture, euh, de la vidéo et la photo. Donc je me demandais si euh, tu pouvais revenir un peu sur la place qu'occupe qu euh, la photographie
1: dans, dans ton travail. Euh, bah, le, la photographie, au départ, ça a été une, fa une façon pour moi d'aller voir. Euh, euh, voilà, j'appelle je, je, l'armée, je dis que je suis photographe, euh, euh, je veux aller à tel endroit et, et les portes s'ouvrent euh, comme par magie. Euh, alors comme si voilà, la photographie, c'était quelque chose d'innocent ou voilà ça pouvait pas faire de mal euh, donc euh, en plus j'arrivais avec mon, mon petit AFM2 euh, avec ma pellicule dedans donc ils pouvaient vraiment pas voir ce que je photographiais ou comment ou... et donc j'avais une espèce de liberté euh, totale de venir voir, ressentir euh, et me faire une opinion par moi-même dans ces lieux et, euh, et aussi euh, voilà travailler c'était complètement dingue pour moi de venir travailler dans ces dans ces, ces milieux totalement fermés euh, et euh, inaccessibles, normalement. Alors justement, en parlant d'endroits de, un peu fermés et hermétiques,
0: euh, en ce moment, tu euh, suis le parcours de l'école de guerre. Donc, Est-ce que tu pourrais nous en, nous en dire un peu plus euh, sur euh, ce que c'est que cette institution, en fait
1: Oui, bien sûr, l'école de guerre, euh, c'est oui, normal qu'on qu ne connaisse pas, pas bien. C'est une école... Euh, pour les militaires euh, euh, français. En fait, c'est un passage obligé pour les militaires euh, au gradé qui veulent continuer leur carrière militaire. Tous les ans, c'est des promotions de, de 160 euh, militaires, donc de l'armée de terre, l'armée de l'air, de, de la marine. Et en plus, il euh, y a des civils qui sont choisis tous les ans depuis pas très longtemps, depuis quatre ans, euh, on est une cinquantaine euh, pour suivre euh, cette formation qu'ils ont pendant un an à l'école militaire à Paris. Euh, voilà, C'est une formation qui euh, euh, les prépare à être de futurs euh, commandants et qui les, qui les prépare aussi à, à travailler à l'état-major euh, avec les autres armées, donc c'est une année où ils, où il découvre un peu les autres armées.
0: Les autres armées, c'est euh, c'est quoi, en fait
1: bah, C'est-à-dire que le euh, le militaire d'armée de terre, euh, il a euh, 20 ans d'expérience quand il arrive à l'école de guerre, mais il a jamais rencontré vraiment euh, un pilote d'avion ou un sous-marinier. Et euh, c'est une année comme ça qui qui, qui sert à, à, à faire découvrir les univers des uns et des autres et les enjeux et problématiques des uns et des autres pour leur carrière future euh, voilà, pour qu'ils aient, ils intègrent euh, les problématiques des autres euh, armées et euh, notamment des problématiques civiles euh, euh, c'est pour ça que j'ai postulé euh, pour euh, pour un avoir accès à, à leur programme pour savoir ce qu'on apprend à un futur décideur euh, militaire je trouvais ça intéressant et euh, pour avoir accès aussi à, 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 au site militaire parce que quand on est euh, estampillé École de Guerre, c'est très facile de d'aller de, de, euh, visiter des lieux, des bases. Euh, mais mon ça euh, voilà, euh, cette année c'est moins simple. Euh, mais quand même, je réussis quand même à, à aller voir des endroits que j'aurais pas euh, eu le, voilà l'opportunité d'aller voir normalement. Et aussi, c'est intéressant d'être au contact de réflexion. Euh, euh, voilà qu'ils ont, ils, ils produisent des mémoires cette année sur des voilà des problématiques qu'ils ont auxquelles ils étaient confrontés. Donc c'est des problématiques très actuelles. Moi, je m'intéresse dans mon travail à aux, aux choses contemporaines. Euh, donc là, je suis vraiment au cœur des problématiques actuelles. Toutes les conférences euh, parlent voilà des, des enjeux actuels, de la géopolitique actuelle, euh, de la stratégie actuelle. Et, et, et du coup, moi, c'est c'est une année comme ça qui me sert à, à, à voilà à m'immerger dans leur monde et j'en profite pour faire un mémoire euh, de recherche euh, voilà normalement les civils n'en font pas mais ils ont accepté que que, que j'en produise un euh, un mémoire de recherche sur euh, la représentation de la figure du combattant euh, à travers un film imaginaire qui est qui va être dirigé par Jean-Yves Jouannet voilà avec Jean-Yves on, on, on avait envie de se, se se poser la question de, de comment est-ce qu'on peut représenter au cinéma un soldat sans euh, voilà que ce soit la propagande tout en étant euh, plus près de ce que ces gens vivent pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça
0: est-ce que tu peux nous rappeler euh, qui est Jean-Yves Joannet et, et ce qu'il fait un peu et en quoi son travail est en lien
1: avec le tien oui Jean-Yves Joannet qui euh, euh, a créé l'encyclopédie des guerres à Beaubourg euh, une chaire euh, qui une de réflexion autour de la guerre euh, voilà qu'il a euh, créé il y a je dirais dix ans euh, au, au, à Beaubourg et, et euh, c'est tous les troisième jeudi du mois je crois et euh, il enseigne aussi au Beaux-Arts de Paris au cinquième année et euh, c'est quelqu'un qui a qui a qui a écrit euh, qui est très intéressant euh, comme euh, lien euh, entre l'art, la littérature et la guerre.
0: Alors, est-ce que tu es la seule artiste dans le programme ou est-ce qu'il y a d'autres artistes qui ont déjà participé Comment ça se passe
1: oui, oui, je suis la première artiste contemporaine à avoir été acceptée dans ce programme et à, et à le suivre, et à le suivre de très près. Il, il me considère comme vraiment faisant partie de la promotion. Je suis impliquée dans, dans beaucoup, beaucoup de projets. Et, euh, et voilà. Et D'ailleurs, je vais, j'organise une visite des Beaux-Arts de Paris, euh, euh, voilà, en avril prochain, pour euh, un groupe de l'école de guerre, euh, voilà, pour que le, le pont euh, des arts et, et, et des armées, voilà, puisse se rencontrer face à face euh, euh, à ce, à cette occasion, avec Jean-Yves Joannet qui sera, euh, voilà, un guide.
0: Alors, je sais pas pour les autres, mais moi, je trouve que euh, l'école de guerre, c'est quand même assez frappant comme euh, comme terme. Euh, euh, voilà, Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez euh, étrange dans cette dénomination euh, école de guerre.
1: Oui, depuis le début de l'année que je parle de cette école, euh, que je ne connaissais pas il y a encore quelques mois, euh, l'école de guerre, euh, ça, ça choque vachement les gens. Euh, oui, bah, c'est comme le ministère. On dit, on parle du ministère de la Défense, mais avant ça s'appelait le ministère de la Guerre. Puis en fait, les gens ils ont pas trop aimé, donc on a plus ça le ministère des Armées. Et maintenant, on parle de Défense. C'est assez euh, hypocrite hein, parce que là voilà, ça nous sert à, à nous défendre, mais mais ça forme euh, des, des militaires à, à faire la guerre. Donc euh, on va dire en interne pour les militaires, euh, l'école de guerre. C'est en fait c'est le nom depuis toujours de cette école où euh, Charles de Gaulle est passé par cette école, tous les militaires au gradés sont sont passés par cette école, donc ils n'ont pas changé le nom de cette école, mais c'est une école qui apprend clairement au commandement militaire et à la guerre, quoi, à préparer ses, ses haut gradés à, à commander des hommes à la guerre. Ouais. Après la guerre, c'est intéressant de voir quelle forme elle prend de nos jours, c'est plus les grandes guerres qu'on qu qu a connues au XXe siècle, c'est... Des guerres qui ont d'autres visages, mais ça reste des militaires qui sont confrontés à à des gens euh, qui veulent les tuer, mais pas sur notre sol, euh, loin. Donc a, voilà, on parle de tout ça aussi. Euh, quel est la, le visage de la guerre de demain Ils essayent de s'y préparer, mais ça, ça soulève plein de problématiques qui sont intéressantes pour moi de, de connaître ou d'être témoin de, de ces réflexions.
0: J'imagine que ça te permet aussi de découvrir des nouvelles technologies que tu pourras ensuite euh, intégrer éventuellement euh, dans ton travail.
1: Oui, tout à fait. Euh, la question du cyber est, est omniprésente. La question de, des drones est omniprésente. Euh, notamment, je parlais avec un sous-mariné de la promotion qui m'a fait découvrir l'existence des drones euh, sous-marins que je ne connaissais pas, et apparemment, il euh, y a énormément de drones sous-marins dans les mers actuellement, et ça devient un problème, euh, voilà, qu'ils sont, sont là pour détecter des sous-marins, ou donc ça, je, je, je n'en avais même pas conscience. Euh, donc oui, oui, il y a, y a vraiment euh, euh, des choses qui se passent à ce niveau-là, et, qui, sont, et qui, qui vont très vite, et après, pour ce qui est de l'homme augmenté ou... Voilà tout tout ça euh, c'est pas pour demain mais mais c'est vrai que rien que pour le drone et le cyber c'est c'est très présent et et et, et c'est pris en compte ouais, dans cette leur réflexion de cette année ouais.
0: Dans ton travail, il y a presque une une fonction aussi de presque de traduction entre deux univers, entre ce que ce que tu euh, apprends, est-ce que tu glanes comme information et comme documentation dans 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 l'univers de l'école de guerre et puis ensuite de retranscrire euh, tout ça euh, dans ton atelier, dans tes œuvres, dans ton travail, dans ton discours euh, autour de ton travail. Donc il y a un peu ce travail quand même de va-et-vient. Euh. Oui, le, le travail de
1: recherche, on va dire, il, il, se, re, il se retrouve aussi là-dedans. Je passe mon temps à osciller entre des mondes qui sont très différents et donc à expliquer constamment euh, euh, le monde de l'art aux militaires et le monde militaire d'une certaine façon au monde de l'art Est-ce qu'on peut juste revenir sur ton premier court-métrage
0: « Birds of Prey » qui traite donc de, de ton intérêt quand même euh, très présent pour euh, le lien entre l'univers euh, des bases, euh, des avions de chasse et, et donc de tout ce qui est euh, machines et technologies euh, créées par l'homme, et euh, le lien entre ça et la nature, euh, l'environnement dans lequel euh, ces bases existent, euh, ces technologies existent. Donc, Est-ce que tu pourrais... Euh, un peu revenir là-dessus et,
1: et, et nous en parler un peu plus euh, Oui, c'est vrai que c'est un axe qui est bah, qui arrivé par la recherche, on, on va dire, d'une certaine façon, quand j'ai dû faire au mémoire euh, Beaux-Arts un mémoire. Euh, euh, donc, j'ai travaillé sur le camouflage qui euh, paraît très militaire maintenant, mais en fait, qui est apparu pendant la Première Guerre mondiale et le, le premier bataillon, ou on va dire la première section euh, camouflage euh, au monde était dans l'armée française et elle était euh, en grande partie euh, constituée d'élèves des beaux-arts de Paris et d'autres beaux-arts euh, en France et de décorateurs de théâtre et euh, ils étaient sous la direction de, de Guérand de Sevola. et voilà ils ont ils ont travaillé euh, avec leurs moyens euh, esthétiques à la dissimulation de d'hommes de matériel beaucoup, euh, beaucoup de, de sur les canons euh, euh, des choses comme ça, les filets, tout ça et euh, euh, le lien entre l'art et le militaire qui se retrouve à travers le camouflage euh, m'a intéressé, et, et bien sûr la nature parce que c'est c'est une technique qui est clairement euh, issue de, de, de la nature, euh, du mimétisme animal et tout ça Donc j'ai je, je, pu étudier Roger calois de près et, et j'avais un directeur de mémoire Didier Semin qui, qui était génial qui m'a fait découvrir euh, un peu tout sous cet univers et qui en plus avait écrit des textes euh, sur l'aéronautique militaire. Donc, il y avait vraiment un, on s'est retrouvés euh, sur ce thème.
0: Donc... Et souvent, dans, dans certains de tes textes, tu, tu le décris et tu dis que beaucoup de ces techniques sont inspirées euh, souvent de phénomènes qui existent déjà dans la nature ou euh, dans certains comportements euh, ou euh, modes de vision euh, animale, par exemple. Euh, et que c'est quelque chose qui est ensuite détourné pour euh, procéder à, à ces formes de, de domination à travers le
1: militaire, quoi. Oui, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup au triangle art, militaire, nature. C'est comme les, les caméras de, de infrarouge, de vision nocturne, qui sont inspirées des, de la vision des félins la nuit. Il y a un rapport de, il y a une volonté de domination de l'homme, comment dire, d'outrepasser de, de, ses limites naturelles, on va dire. Je m'intéresse à la façon dont il s'y prend, en fait. Euh, et ce qu'il qu développe pour euh, évoluer dans des milieux auxquels il n'est pas censé être adapté. Et ouais, je, 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 je m'intéresse beaucoup à, à ça, c'est vrai dans mon travail.
0: Alors, ce lien que tu décris entre la création euh, et le camouflage, c'est aussi quelque chose que tu as euh, exploré ben, d'une manière un peu différente, mais dans ton projet euh, qui tourne autour du Japon. Donc, euh, il me semble que c'était ton projet euh, qui s'appelle le projet Fugo. Euh, et là, tu es vraiment partie euh, pour découvrir euh, comment certaines techniques euh, ont pu être mises au service euh, du militaire.
1: Oui, le projet Fugo, euh, euh, j'ai eu l'idée euh, de le présenter au CNAP suite à la, un article que j'avais découvert en, en 2015, je pense. Et euh, euh, j'ai voulu faire des recherches au Japon sur cette campagne de bombardement euh, euh, qui a eu lieu entre 44 et 45 euh, ce sont euh, des ballons bombes euh, réalisés en papier washi euh, donc c'est l'écorce de mûrier euh, euh, qui est transformée en feuilles de papier et donc euh, chaque ballon est constitué euh, de 500 feuilles de papier washi et les japonais ont envoyé environ 10 000 ballons euh, des côtes japonaises vers euh, euh, les côtes américaines donc à cette occasion, ils ont même découvert l'existence du Gold Stream, donc des courants euh, d'air, et euh, ils ont envoyé ça en hiver, et il y a environ 500 qui ont ballons qui ont touché euh, les côtes américaines, et il y en a même qui sont allés un peu plus bas, euh, en Amérique du Sud, et au Canada. Euh, donc sur les 500 ballons, il y, a, il y en a quelques-uns qui sont rentrés vraiment à l'intérieur des terres, euh, après il y avait une grosse campagne euh, américaine qui disait de pas toucher au ballon, mais euh, il y a une famille de révérends euh, qui a euh, touché ces ballons parce que en fait, ces ballons soutenaient euh, une charge euh, explosive, notamment des mines, et il y avait, il y avait 10 kilos de charge euh, explosive. Et, et malheureusement, il y a une famille, euh, il y a cinq personnes qui, qui, ont, qui en sont mortes. C'est arrivé dans leur champ. C'était un dispositif assez complexe euh, de navigation et avec des petits ballons de sable. Euh, qui était relâché si le ballon descendait trop bas donc ça a été vraiment euh, voilà très complexe par contre on a assez peu d'informations euh, il en existe pas euh, du moins au Japon il euh, n'y a pas d'exemplaire qui a été gardé c'est c'est quelque chose d'assez honteux pour les Japonais euh, euh, et donc ça a été très compliqué pour moi de trouver des informations il euh, y a un musée de la guerre à Tokyo qui m'a complètement fermé ses portes euh, à tous les archives euh, voilà, j'ai envoyé des lettres, on m'a envoyé boulet. J'ai en fait, j'ai décidé de changer de stratégie et d'aller rencontrer un, un trésor national vivant de papier washi, qui était le la huitième génération de trésor national vivant qui fabriquait les feuilles de papier washi. Donc, je suis allée euh, dans une région euh, très sauvage parce que pour faire du, du très bon papier, il faut euh, une très bonne qualité d'eau. Et donc, je suis arrivée dans un village euh, qui faisait que du papier, donc euh, industriel, et cet homme-là qui faisait du papier washi. Et donc, j'ai eu un entretien avec lui dans sa, son salon de thé, avec sa femme, et lui, donc génial, j'avais trouvé un traducteur, euh, un traducteur, et bien sûr, le rendez-vous a été, a été a validé la veille euh, du jour où j'étais censée y être. Et en fait, j'ai pris la carte, et c'était à, euh, je sais pas, à 6 heures de Shinkan de train de, de Tokyo donc euh, il a fallu que je parte euh, en catastrophe, c'était vraiment du reportage, mais il a été vraiment adorable, et euh, j'avais imprimé des photos euh, de ses de ballons, et donc euh, voilà, on a parlé de choses, et on est venu, là, là, je suis arrivée avec un cadeau, j'avais prévu tout le truc de, de, de France, voilà, il a quand même fallu aborder le sujet qui fâche... Euh, à un moment donné, j'étais là pour ça. Et en fait, il a refusé. Euh, enfin, il a dit que c'était faux, que, la, que, que le, en gros, que lui, il était trop petit, mais que son père, le gouvernement, avait demandé son aide, mais qu'il avait toujours refusé de collaborer. Et en fait, dans le village, quand on est passé euh, en allant chez, chez ce, chez ce trésor national vivant, on a rencontré quelqu'un qui, un jeune, qui euh, lui a une usine de, de papier dans la ville. Et en sortant de ce rendez-vous, euh, on est allé le voir. Et donc, c'était une usine magnifique dans une, un bâtiment en bois. Et lui, en fait, c'était un spécialiste du, de l'histoire du papier. Et euh, on s'est euh, voilà, dans ses documents. Et il a retrouvé des documents disant que, que le père donc de, 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 de Ichibe Iwano euh, était, euh, était, avait, avait bien collaboré, mais de force, en fait, euh, euh, avec l'armée japonaise euh, pour faire ça. Et donc j'ai compris qu'il y avait des documents qui existaient et donc je suis allée, euh, j'en ai trouvé euh, à l'université euh, de Meiji, euh, euh, voilà. Et donc j'ai des documents euh, là actuellement en japonais qui expliquent moi sur blanc que, euh, voilà. Après le but c'était pas de faire euh, du journalisme, c'était très intéressant de voir comment c'était fait et de voir à quel point c'était un, un processus compliqué ancestral. Euh, très lent, très beau, et que ça a été détourné à une époque de guerre pour faire un objet euh, voilà, mortel. Euh, et euh, la population a été obligée d'aller dans ce sens-là. Euh, euh, mais même la colle, pour coller les feuilles entre elles, c'est une colle végétale, c'est une fleur. Donc en fait, c'est une arme biodégradable, on va dire. Mais d'ailleurs, c'est la première arme non guidée euh, créée par l'homme.
0: Et, euh, et donc ça, donc une fois que tu as réalisé, donc ça c'était pour la partie plus historique parce qu'il me semble que quand tu as demandé, fait cette demande de soutien au CNAP, tu avais un peu l'idée de faire quelque chose qui portait sur une partie plus historique et puis quelque chose de plus contemporain à Okinawa.
1: Oui voilà, il y avait le projet Fougo euh, qui était un projet de recherche qui s'annonçait compliqué et... Je le savais et j'ai fait mon maximum pour aller le plus loin possible là-dedans. Et le, la partie contemporaine qui était euh, voilà ce, ce reportage de photos à Okinawa, qui était une, une façon de voir euh, euh, voilà où en était euh, la présence américaine actuellement, liée aux problématiques géopolitiques actuelles de la mer de Chine méridionale, un état des lieux et voir euh, ce territoire euh, euh, que, que, que je trouvais intéressante d'aller photographier actuellement. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les caractéristiques de l'île et ce qui t'a intéressé notamment dans la géographie et, et la configuration de l'île
1: Elle est recouverte de 32 bases américaines euh, actives, euh, soit 20 000 marines euh, présentes là-bas. Et oui, c'est une île qui a grandi dans, dans mon imaginaire et, et, et qui, avait, qui était un peu comme un, un endroit où, où je sentais qu'il fallait que j'aille depuis très longtemps, parce que je, je l'avais découvert lorsque je travaillais dans, en tant que stagiaire au départ dans la galerie Takaishi, euh, qui est une, une galerie de photographie et d'art contemporain à Tokyo, euh, dans lequel, laquelle j'étais allée en 2013.
0: Oui, parce que tu étais déjà allé au Japon, donc tu avais déjà une expérience du pays, de la culture. Euh, Okinawa, ce n'est pas la première fois que tu es allé au Japon.
1: Oui, tout à fait. Euh, je suis partie euh, trois mois euh, à Tokyo euh, pour travailler dans cette galerie qui m'a gentiment accepté, euh, Alors que je ne parle pas du tout japonais et que voilà, je, je ne les connaissais pas personnellement, et ils, ils m'ont accueillie euh, dans leur galerie à Tokyo. Et euh, moi, c'était euh, vraiment une volonté que j'avais de, de, à la fois, découvrir le Japon, euh, la culture japonaise et la photographie. Donc, j'ai pu faire les trois euh, en travaillant dans cette euh, galerie japonaise.
0: Et donc, la galerie Takaishi qui est, qui est aussi bah, une galerie qui représente quand même des grandes, grandes figures euh, de cette émergence, enfin, de ce mouvement photographique assez radical. Euh qui a émergé euh, à Tokyo et au Japon de manière plus générale euh, dans les années 60-70, avec le mouvement Provoque. J'imagine que ça devait être assez extraordinaire d'avoir accès à ces
1: archives. Oui, voilà. Y a, y a, euh, y repré elles représentent une vingtaine de photographes, euh, comme euh, Eiko Zoe, ou euh, Nobuyoshi Araki, Kei Chitara. Euh, il y, y, y en a vraiment beaucoup, et, et, et ils ont surtout une, euh, beaucoup d'archives de ces photographes. Donc, il euh, y, y a toujours... Euh, une possibilité d'avoir un, un, un point de vue euh, vraiment très complet sur ces, sur ces artistes. Donc, il y a des publications. Euh, dès les, ils ont, dès les premières publications, ils publient encore euh, régulièrement. Voilà, euh, d'être dans un, un univers de recherche et aussi euh, actif, parce que voilà, quand, quand un photographe euh, arrive à la galerie, euh, c'est assez incroyable de pouvoir euh, à la fois les rencontrer et et, euh, et, et et voir leur travail et, et voilà voir le, le, les, leur encadreur euh, enfin tout était vraiment très très intéressant et, et enrichissant pour moi c'était euh, un niveau de d'implication de, et de euh, et de précision euh, qui, est, qui était super pour moi et, et surtout la semaine où je suis arrivée, euh, la galerie avait organisé un, une soirée en hommage à à chomer Tomatsu parce qu'il venait de décider de moi plus tôt et donc euh, euh, voilà je, je je me suis retrouvée à, à les aider à organiser cette soirée notamment en faisant euh, des photographies de l'événement et euh, voilà, il y avait tous les photographes euh, présents euh, en ville ce jour-là euh, qui qui sont venus euh, voir euh, sa femme et présenter euh, leur respect et, et euh, et dire à quel point Shomei Tomatsu avait été quelqu'un d'important pour eux et, et de déterminant pour la photographie japonaise. Mais euh... est-ce que tu, tu le connaissais déjà avant euh, Je ne connaissais pas du tout son travail. Euh, J'avais 23 ou 24 ans, et je, oui, oui j'étais là vraiment pour ça. Et, mais bon, c'est vrai que la liste est longue, et a, a, ouais, j'ai commencé avec Shomei euh, Tomatsu parce qu'il y a eu cet événement et, et peut-être que s'il n'y si, si, si avait pas eu ça, j'aurais commencé par euh, Eiko Zoe. <rire> Mais, euh,
0: euh... Mais le travail de Tomatsu, ça t'a quand même marqué et puis ça t'a ensuite aidé et peut-être influencé aussi pour ton travail à Okinawa
1: euh, Oui, le, le, le travail de Tomatsu, je l'ai plutôt connu au début par euh, euh, ses, ses livres. Notamment ses premières éditions, euh, Okinawa, Okinawa de 1969, euh, qui m'a énormément marqué. Et plus tard, euh, Pencil of the Sun, qui, euh, qui euh, parle toujours euh, voilà, de, de, de cette île euh, qu'il a beaucoup photographiée et, euh, et, et de la présence américaine euh, qui, qui est toujours là.
0: C'est des livres qui n'ont pas forcément été réédités ou peu, donc euh, peut-être tu peux nous en parler un peu plus.
1: Okinawa, Okinawa, c'est vrai que c'est un tout petit livre, un peu en format panoramique, euh, qui est édité, première édition en 1969, qui est assez sublime Mais bon, la couverture, il y a, c'est un missile qui décolle de l'île, donc. Euh, et donc ouais, ça, c'est des livres que tu as
0: découverts euh,
1: là-bas quand tu étais au Japon. Tout à fait. Ouais, ouais. J'ai passé beaucoup de temps euh, la tête dans, dans les livres, euh, à, à, à découvrir ces mondes-là et à découvrir aussi la beauté de des éditions euh, voilà de de, de, de photographies japonaises euh, qui, qui sont qui, qui étaient assez incroyables notamment les éditions des années 70 euh, qui étaient beaucoup à la galerie et euh, le, le livre de de, de Tomatsu euh, qu'il a édité en 75 Pencil of the Sun euh, la première euh, voilà on ouvre le livre et les premières pages c'est c'est euh, une carte de de, de l'archipel des îles parce que Okinawa, c'est aussi plein de petites îles autour, et euh, donc une, une et un texte assez factuel sur euh, voilà l'histoire de l'arrivée des, des Américains euh, et, et, et euh, on va dire euh, le parallèle entre entre ces informations très factuelles, la carte du territoire et les images ensuite qui sont euh, très douces, euh, assez hortant dans ce livre il, il on va dire qu'il s'intéresse surtout à, à la vie des pêcheurs et des habitants d'Okinawa qui essayent de faire comme si de rien n'était.
0: Oui, d'ailleurs, j'avais euh, trouvé ça très marquant de lire le, le texte que tu m'as envoyé, le texte d'introduction euh, donc à l'ouvrage dont on parle, euh, qui euh, explique euh, un peu le statut d'Okinawa, mais qui aussi fait donc euh, cette période de 27 ans euh, passée sous occupation, mais qui aussi fait référence euh, à cette tradition, euh, à ces coutumes très ancestrales, euh, presque ésotériques, euh, qui sont comparées d'ailleurs dans l'introduction à, à celles du peuple indien ou du peuple inca, euh, et qui, euh, qui nous rappelle que la, la vie spirituelle euh, du, de, des habitants d'Okinawa est très profonde et très riche euh, et que il y a vraiment cette idée d'une communion totale avec la nature, avec l'esprit des dieux qui est euh, présent dans toutes les parties de la vie euh, de tous les jours, mais aussi dans le rapport au cycle de la nature et notamment avec la pêche, mais aussi dans la vie des habitants au jour le jour et que tout d'un coup cette invasion et cette occupation viennent complètement perturber cette cette forme de communion avec la nature.
1: Oui, voilà, c'est ça complètement, c'est une cohabitation... Euh... Impossible, la différence culturelle est trop grande et puis la violence avec laquelle ça s'est passé est, est trop forte et du coup c'est voilà c'est c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et et et, et je voulais j'ai vraiment voulu aller aller voir ce territoire de mes propres yeux et et voilà c'est pour ça que j'ai j'ai proposé ce projet au au CNAP euh, qui qui m'a qui m'a soutenu et, et euh, et euh, j'ai pu y aller euh, en 2019. Euh... Après, moi, c'est dire que j'ai pas vécu toute ma vie comme euh, comme Tomatsu. Euh, J'avais pas, voilà, et je, je suis pas journaliste, donc il a fallu que je trouve euh, moi euh, euh, mon angle d'attaque, quoi, de, de... sur oui, ce territoire. Oui,
0: comment approcher ce sujet.
1: Euh... Voilà, donc euh, j'ai fait des parties oui. pris euh, en amont euh, déjà de, de se retrouver, donc faut prévoir un voyage quand même euh, jusque là-bas. Euh, et c'est une, une île qui est sur la route des typhons. Donc, euh, de avril à, à fin octobre, il euh, y a une vingtaine de typhons qui passent euh, sur cette île. Donc, c'est assez sport euh, d'y aller euh, en voulant euh, euh, faire un projet euh, dans un temps euh, donné. Euh, donc, j'y suis allée vraiment entre deux typhons, ce qui, euh, ce qui a donné euh, encore plus de de nervosité et de, euh, à, à, au travail que j'avais sur place, euh, qui était quand même de tourner autour des bases militaires, de, de, de comprendre comment elles étaient agencées et de, de, de trouver des, des, des points de vue. Euh, de Alors comment
0: tu es, es pris pour décider de ton, euh, de ton parcours et sur quoi tu t'es basé comme document ou, ou comme euh, référence pour, pour créer ton parcours là-bas
1: bah écoute, il y a pas mal de documentation qui est disponible. De toute façon, les Américains sont toujours assez relax euh, tout, ce qui est, tout ce qui est question militaire, enfin, tout ce qui n'est euh, pas sensible, on va dire. Euh, donc, il y, a des, il y a des cartes disponibles sur Google. J'ai fait toutes mes recherches sur Internet et, euh, et sur place, j'avais Google Maps et euh, voilà j'avais pré-marqué des points et euh, bah, il y a quand même euh, 32 bases, donc euh, on va dire qu'elle, il euh, y en a partout en fait. Euh, et, et donc, j'arrivais sur une base qu'on que, qu peut voir sur une carte euh, GPS. Et euh, voilà, je faisais le tour en voiture. Et donc, euh, j'essayais de voir, il y en avait qui n'étaient pas intéressants, d'autres qui étaient intéressants. Avait, on avait, on voyait beaucoup de choses. Euh, par exemple, il y avait un lieu qui était très sensible. Euh, qui était sur une plage où euh, les, les Américains sont en train d'étendre une base sur la mer. Donc, ils coulent euh, du béton. Mais c'est-à-dire que c'est des... Je sais pas combien de terrains de football euh, ils coulent... Euh, ils étendent, en fait, l'île euh, en béton. Donc, ils coulent du béton sur la, la barrière de corail. et tout. Donc, euh, là, c'était vraiment un point très chaud. Il y avait des grosses manifestations. Et euh, je suis allée plusieurs fois faire des photos sur cette plage. Euh, donc c'est des choses, il y a eu des articles, donc c'était assez, assez euh, connu, on va dire, les endroits. Par contre, j'ai fait des prix pris euh, esthétiques, on va dire, en amont du voyage. Donc je suis partie qu'avec un appareil photo 6.9, qui est énorme en plus. C'est un, un appareil que j'ai monté au fur et à mesure des années, euh, qui est euh, très lourd. Euh, et le, le 6.9, c'est vraiment un format panoramique. Alors j'ai décidé de faire aucune photo euh, en horizontal à l'horizontale, mais mais tout en vertical, en format portrait. Parce que il euh, y avait une idée de viseur, il euh, y avait une idée aussi de pas d'être s'éloigner de la carte postale. On est quand même dans une île qui est au milieu du Pacifique, même si tout était en noir et blanc, euh, la végétation est très luxuriante, on va dire. Donc euh, j'avais pas envie de faire des, des jolies photos. Euh, donc je, je je travaillais causeurs les plus chaudes. Euh, enfin je, je prenais les photos causeurs les plus chaudes. Et euh, je contrastais euh, mon image. Donc, il y avait voilà, cette, cette volonté de, de, de faire des photos un peu euh, pas à la dure, mais, mais c'est ça que c'était un, un contexte euh, assez stressant euh, et que je, un stress que je pense peuvent ressentir les, les Japonais euh, sur place, d'être constamment entouré de, de, voilà, de base, d'Américains de, 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 et de, de. Voilà, donc j'avais envie que ce soit pas trop facile. <rire> cette idée de pas faire de belles photos. Voilà, c'est ça. Et même dans la façon de les faire. Euh, voilà, travailler aux heures les plus chaudes. Euh, voilà, c'était aussi euh, euh, intéressant pour moi euh, euh, de faire ça. Il fallait que je trouve des points de vue, donc je montais sur le toit des maisons. Et euh, voilà, c'était tout un. C'était assez nouveau pour moi. Euh, et et j'espère que euh, voilà, ça se ressent dans les photos. Cette idée de chercher des points de vue comme ça. Euh, euh, partout euh... et des points de vue qui te permettent aussi euh, de donner des
0: indices un peu sur cette présence militaire.
1: Il euh... y a des détails au fond, il y a un bout de voilà, il y a des grillages, il y a des grosses dalles, il y a, y a toujours une antenne qui dépasse euh, de la forêt, voilà. Donc il y a un... et souvent c'est assez haut, voilà, ça, 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 ça te domine ou c'est des c'est des structures assez énormes, surtout euh, dans l'armée américaine, tout est énorme, donc. Euh... T'es assez impuissant face à ça, ouais.
0: Oui, en plus ça vient contaminer, euh, enfin toutes ces, ces bases viennent contaminer l'espace euh, vital euh, des, des
1: habitants d'Okinawa. Il y a une, une des plus vieilles bases qui s'appelle Futemna et bon, c'était terrible parce que la bataille d'Okinawa qui a été énorme, euh, qui est la dernière grande bataille du Pacifique. Euh, voilà, quand les Américains l'ont gagné, ils ont mis euh, tous les gens qui étaient euh, sur l'île de dans des camps de concentration. Et ils ont décidé de, et ils ont construit leur base, euh, voilà, sans personne en fait. Donc euh, les Japonais ont été relâchés, ils se sont retrouvés euh, leur village euh, entouré de bases militaires. Donc ça a été fait vraiment euh, de façon très violente. Et il y a des bases qui sont tellement au cœur des villes. Euh, donc moi, j'étais dans les rues et en fait, euh, à deux mètres de moi, euh, c'était euh, la base quoi donc euh, les gens souvent c'est des bases d'avions donc il euh, y a eu plein d'accidents et donc les gens ont demandé euh, pendant des années que, que des bases soient déplacées notamment la base de Futemna qui est une des plus vieilles et euh, donc ils ont accepté mais euh, ils vont pas la déplacer sur une des 32 autres bases qui existent déjà ils, ils sont en train de construire une extension sur la mer euh, voilà, en dépit de toutes les lois écologiques et, et voilà, et donc pour les pour les c'est en train de se faire actuellement. Et pour les Japonais, c'est vraiment ouais, c'est un affront de plus. Donc je dirais que c'est même ça s'empire encore actuellement parce que c'est une zone tellement stratégique tout près de la Corée, Taïwan, pour les Américains que que voilà ils ont ils ont toutes les raisons du monde d'être présents donc. C'est assez étonnant et il y avait une telle intensité euh, d'entraînement de, de, et d'activité à militaire que même moi je me suis demandé euh, qu'est-ce qui se passait quoi <rire> moi qui ai l'habitude de, de, de voilà d'aller dans des bases militaires et, mais là c'était vraiment impressionnant quoi donc euh, euh, ouais ouais à vivre au quotidien euh, ça a dû être un, 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 un vrai choc et, et après mes, mes photographies sont assez euh, assez calme on va dire il mais... n'y a aucune présence humaine sur tes photos non, de... non je ne me sentais pas vraiment légitime d'inclure de, de, des présences humaines vu la rapidité de mon passage et, et voilà que j'ai pas eu de contact comme je te disais euh, avec euh, les habitants parce qu'il y a une vraie méfiance euh, de l'étranger donc c'est des choses qui, qui prennent je pense des années et, et voilà. mais, mais je sais que la femme de Shometo habite toujours là-bas euh, voilà j'ai pas voulu aller la, dé la, dé la déranger mais mais je sais qu'elle l'a beaucoup aidée je crois qu'elle elle faisait ses tirages photos euh, c'était un couple très impliqué étaient tous les deux impliqués dans la création de de euh, de tout au long de sa vie donc euh, voilà peut-être le prochain euh, voyage sera pour aller voir euh, la femme de Chomel euh, voilà je sais qu'il y a des artistes euh, Run Space là-bas j'ai essayé de contacter mais mais voilà je n'ai pas eu de réponse puis voilà je ne parle pas japonais je pense qu'ils peuvent mettre presque un point d'orgue à pas parler anglais donc euh, c'est un peu plus compliqué qu'ailleurs et je mais je respecte euh, je respecte ça
0: est-ce que tu penses que cette série va s'inscrire dans, dans un, un projet plus large en lien avec le Japon ou bien c'est un, une série qui s'inscrit plutôt dans ta, dans ta recherche sur ce lien avec les technologies et, et le militaire
1: Oui, je pense plutôt euh, qu'elle va s'inscrire dans le, voilà, la continuité de ce travail euh, sur les territoires euh, militaires ou militarisés euh, plutôt que sur le Japon. Le, au Japon, oui, j'ai d'autres projets mais pas, lié, euh, pas un travail photographique, voilà, par exemple sur les autres bases qu'il y a au Japon. Ou... Non, je ne pensais pas faire ça.
0: Donc, quelle est la prochaine étape
1: euh... <rire> <rire> euh, Oui, je, je travaille sur mon deuxième court-métrage qui s'intitule « Sans lune ». Voilà, euh, relate euh, une traque désespérée euh, dans la forêt la nuit par un groupe d'hommes euh, équipés notamment de caméras infrarouges. <rire> voilà, et le titre sans lune euh, vient de la seconde guerre du Golfe qui a démarré une semaine de nuit sans lune, euh, car l'armée la, la, américaine avait euh, cette technologie de, de caméras infrarouges. Alors, étaient les seuls à, à la posséder à l'époque. Et euh, du coup, il y avait une domination. Donc, ils ont démarré les attaques, les hostilités, une semaine de nuit sans ville.
0: C'est un titre poétique qui est, la, est accompagné d'une grande violence dans les faits et la, le sujet traité. Un peu
1: comme euh, le crayon du soleil de Tomatsu. Oui, c'est un peu ça. Sauf que là, je tourne ça dans... Euh... Euh, le massif des morts derrière Toulon, avec des anciens, des forces spéciales françaises. Donc oui, il y a une volonté de parler des choses actuelles, ouais. que ce soit des technologies, des pratiques, de ce qui se passe. Ouais. C'est soutenu par le CNC et le 104. Ça sera présenté à la Biennale Nemo en octobre 2021, et c'est produit par Jonas Film.
0: Alors, est-ce qu'il y a des expositions ou une forme d'actualité euh, en ce moment Je sais que c'est pas facile, mais euh, dont tu voudrais nous parler euh, pour clôturer euh, cet entretien
1: euh, Alors oui, en ce moment, il euh, y a toutes les expositions qui étaient censées euh, euh, être réalisées en 2020 qui se décalent en 2021. Euh, on, est, on espère qu'elles se feront. Mais euh, là, je suis en train de finaliser une exposition qui aura lieu au Centre Régional d'Art Contemporain à Montbéliard, le Crac 19, euh, qui est dirigé par Angie Fonselle. Euh, C'est marrant parce qu'elle était dans mon jury du CNAP qui m'a donné euh, cette bourse pour faire le projet d'Okinawa. Et euh, voilà, maintenant, deux ans plus tard, euh, euh, elle m'intègre voilà, elle, elle dans une exposition... Euh, collective qui s'appelle prismatique sur le thème de la facette euh, donc voilà et je présente euh, euh, des sculptures et des photographies euh, voilà sinon je, 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 je suis censée aller en résidence en serbie à estia euh, à belgrade voilà on m'a on m'a proposé de, de faire cette résidence c'est suite aux révélations ridge que j'ai fait en 2019 et euh, donc là, je suis très excitée, j'ai très envie de faire cette résidence. Euh, pareil, ce sera un, un lien avec euh, la guerre du Kosovo et notamment euh, le, 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 le premier avion la, furtif de l'armée américaine qui a été descendu lors de cette guerre euh, à 50 km de Belgrade, donc et dont la carcasse est toujours au musée de l'air de Belgrade. Donc j'ai tout un projet autour de autour de ça. Et il y a aussi une exposition Beaux-Arts de Paris qui devrait avoir lieu en avril. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup Victoire pour toutes ces informations sur ton travail et ta pratique et pour tous ceux qui nous écoutent il y a des images qui accompagneront cet épisode et voilà merci beaucoup merci, Victoire
1: Merci à toi